0: Abra a palavra de Deus ali em Números capítulo 13. A mensagem é baseada nos 33 capítulos iniciais de, número, de Números 13. Nós temos uma situação bem definida. Moisés lidera o povo, eles saem do Egito da escravidão, atravessam o Mar Vermelho. Deus faz milagres. Eles levam dois meses para chegar no Sinai. Deus dá aquele maná para eles, eles têm aquelas encrencas com Deus, aquela confusão de água, e chegam no, num lugar e a água não era boa, eles se rebelam e Deus faz com que a água fique boa. Toda essa história vai acontecendo. Dois meses eles chegam no Monte Sinai, Moisés sobe, Deus dá os dez mandamentos, Deus dá todas as leis que existem no Velho Testamento. Eles ficam aproximadamente um ano ali ao redor do Monte Sinai, e daí Deus os tira e os leva na direção da terra prometida. E agora nós encontramos o povo na beirada da terra prometida, o rio Jordão olhando a terra do outro lado, e Deus manda Moisés enviar vigias, espias, para ver como é aquela terra, para que eles possam atravessar o rio e tomar posse da terra que Deus tinha preparado para eles. Eles tinham aproximadamente dois anos de vida longe do Egito, longe da escravidão. Há dois anos eles estavam fazendo um curso de escola bíblica dinâmica intensivo, para voltarem a aprender a confiar em Deus, a depender de Deus. Veja em números 13, a palavra diz, E o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou os israelitas, envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. E eles vão, e, um, e aqueles doze homens vão para lá. Só que essa é uma geração que perdeu a bênção de Deus por falta de fé. A história que nós vamos ler a seguir fala de uma geração de homens e mulheres que por não confiarem em Deus, perderam o momento da história em que eles poderiam ter experimentado o poder de Deus como eles nunca imaginaram. Veja no versículo 25... Números 13 e 25 Eles retornam de lá Eles trazem um cacho de uva sendo carregado por dois homens Você já viu cacho de uva desse tamanho? Dois homens para conseguir carregar o cacho de uva que tinha naquela terra Versículo 25 Ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel Versículo 27 E deram o seguinte relatório a Moisés Entramos na terra a qual você nos enviou Onde mandam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Então, versículo 30, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eles são grandes, as cidades são grandes, fortificadas, mas é certo que venceremos. Veja o versículo 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, devoros que nela virem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Foi triste que aqueles dez homens escolheram não crer no poder de Deus. Mais triste ainda, aqueles dez homens contaminaram toda a sua geração. O povo logo começa a querer se organizar e eleger um líder para voltar para o Egito. A influência negativa daqueles homens, com palavras de falta de fé, palavras de falta de temor a Deus, falta de confiança em Deus. Não é à toa que o Senhor mesmo disse que todos que tinham mais de 20 anos naquela geração não entrariam na terra prometida. Eles passam mais 38 anos andando em círculos por aquele deserto. E sabe por que, que eles passaram mais 38 anos andando em círculos? E no total dão 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque eles escolheram não atravessar o Jordão. Eles escolheram não dar o passo de fé confiando em Deus. Sabe quais foram as consequências? Eu queria enumerar algumas consequências deles não terem dado o passo de fé. A primeira delas, eles continuaram a viver as suas vidas. É. As ovelhas que eles tinham continuaram aumentar o rebanho, eles venderam ovelha, compraram cabra. É, eles continuaram vivendo, eles casaram, deram filhos em casamento, é verdade. Eles continuaram caminhando pelo deserto, fazendo aquilo que eles sempre faziam, catando maná, fazendo pãozinho, comendo, continuaram. Eles passaram 38 anos andando em círculos e morreram no deserto. É. onde eles escolheram ficar. Eles perderam a oportunidade de melhorar. Eles perderam a oportunidade de ver Deus agindo. Perderam a bênção de melhorar. Tem pessoas que são assim. Eles continuam no mesmo trabalho, não fazem nada para melhorar profissionalmente. Eles moram a vida inteira na mesma casa, não fazem nada para melhorar de casa. A família sempre foi assim e vai continuar assim. É, a gente sempre viveu assim. É, não interessa o que eu ouvi num sermão, o que eu li num livro, o que eu li na Bíblia, eu não mudo. Eu sempre sou assim, meu avô era assim, meu pai era assim, eu também sou assim. Conhece gente assim? É. Eles continuaram vivendo daquele jeito. Eles não fizeram nada demais, mas não fizeram nada. Ficaram na mesmice da vida. Você está vivendo uma vida de mesmice? Em nome de Jesus, manda isso embora. Larga desse negócio. Comece a viver uma vida de desafios de fé. Sabe o que acontece com uma igreja que continua fazendo tudo direitinho, fazendo tudo que é bom? É, tudo direitinho, tudo funciona bonitinho, tudo redondinho. Ela fica assim, ó, veja o, a fotografia dessa igreja. Desse é jeito. Ah, mas ela anda, é, ocupada, Ih, tem atividades, Ih, faz uma opção de coisa. A gente é bem cheio de atividade, tem célula, tem isso, tem aquilo. Existem momentos na história da vida de uma igreja, na vida de uma família, na vida de um indivíduo, que se ele não dá um passo de fé, se a igreja não dá um passo de fé, perde o trem da história. Você pode até vir a ter outra oportunidade, mas aquela não volta nunca mais. Nós podíamos ter continuado com dois cultos, não é mesmo? Vocês acham que a gente está com quatro cultos que o pastor Sidney não tem o que fazer na vida? A gente podia ter, né? A igreja está cheia, é. Aí tinha gente que chegava e ia embora, não entrava, porque não tinha lugar para estacionar, não tinha mais lugar no salão, né? Podia. Por que a gente começou a fazer três cultos? Hoje não cabe. A gente não junta o povo que vem de, nas 5 com o povo que vem às 19h15. Não junta, graças a Deus. As 160 pessoas, às 9 horas eu levei um susto. Sabe o que significa? Agora o culto às 10h45 pode receber gente nova, Nós temos que ser uma igreja que aceita desafios e que dá passos de fé, confiando que Deus está no controle. Sabe qual é a outra consequência que aquele povo experimentou? Os seus filhos passaram a infância andando pelo deserto. É. E os filhos andavam pelo deserto, viram o pai vendendo ovelha, viram o pai cuidando das cabritas. É verdade, né? a gente pega o maná, os filhos aprenderam a fazer o maná. Existem algumas pessoas que os filhos crescem, e a única referência que ele tem dos pais é eles vão ao culto todo domingo, não falta. É, meus pais entregam o um dízimo. É. Mas os filhos não têm nenhuma referência de que os pais dão passos de fé. São pessoas que temem a Deus, que buscam a Deus com intensidade. Pessoas que estão procurando levar outros a Cristo. Aquele povo estava vivendo a vida e os filhos cresceram. E por certo eles ouviam as histórias. E a próxima geração que veio, ouvia a história, que eles chegaram na beirada, que tinha gente grande, que eles eram como gafanhotos. Mas sabe qual é a terceira consequência? Quando pessoas se rebelam contra Deus e não dão passos de fé. Quem está por perto e quer dar o passo de fé, muitas vezes sofre as consequências daquele que é rebelde. Josué e Caleb tinham fé. Eles acreditaram, eles disseram, vamos, porque Deus vai nos dar a vitória. Mas a geração deles se rebelou contra Deus e não acreditou, e não deu o passo de fé. O que, que aconteceu? Josué e Caleb passaram mais 38 anos naquele tal, daquele deserto, e andando em círculos. Por quê? Faltou fé neles, não? Mas a sua geração, aqueles com quem eles estavam servindo a Deus, vivendo para Deus, influenciaram negativamente a história da vida deles. Quem sabe você tem influenciado negativamente a história da vida da sua família, porque você sempre é o freio de mão puxado, sempre aquele do contra. É sempre o que não está disposto a pagar o preço para ir adiante, para crescer um pouco mais, para servir um pouco mais a Deus. Quem sabe você precisa essa noite dizer, Deus me perdoe por eu ser um empecilho para que a minha família cresça, para que o meu cônjuge se desenvolva, me perdoe porque eu estou sendo empecilho para que eu desabroche em todo o potencial que o Senhor me deu. Eles passaram mais 38 anos andando pelo deserto, mas Josué e Caleb foram os únicos da geração deles, que atravessaram o Jordão e viram a conquista da terra. Deus honra aqueles que estão dispostos a confiar nele. Mas ninguém é uma ilha. Nós vivemos em comunidade. Nós influenciamos e somos influenciados. É por isso que é perigoso, quando nós participamos de um grupo, como nós agimos, porque as nossas decisões influenciam. Quem tem filhos adultos sabe do que eu estou falando, os filhos são adultos, estão longe de nós e as decisões erradas deles respingam na gente como ácido, as decisões certas deles respingam como perfume, abençoam a gente, não é mesmo? E a gente nem participa da decisão, às vezes a gente nem sabe da decisão, só sabe depois da consequência, porque eles são adultos. Quando nós vivemos em família, nós nos abençoamos e nos amaldiçoamos, Está nas nossas mãos a decisão se vai ser de bênção ou de maldição. Quando nós vivemos como igreja, nós nos amaldiçoamos ou nos abençoamos. Está nas nossas mãos o que nós vamos fazer com a nossa vida, com esses relacionamentos que nos unem. Estudando esse sermão, preparando, o senhor me deu uma ideia de fazer uma paráfrase de números 13. Eu queria que você me permitisse trabalhar um pouquinho com isso. Tentando colocar esse texto na vida da nossa igreja. Ficaria assim a paráfrase, e o Senhor disse à IBB, envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra que te dou, envia um líder de cada tribo dos seus antepassados, assim enviamos a comissão de expansão territorial, as propriedades ao redor da IBB, conforme a ordem do Senhor. Quando chegaram às propriedades, viram que seriam muito úteis por causa da linha verde, e que por causa da linha verde teriam seus preços aumentados no futuro próximo. Eles descobriram também que existiam duas casas à venda adjacentes ao nosso terreno e que o ferro velho está fechando. Ao fim de quatro meses, uma assembleia extraordinária foi convocada, onde prestaram um relatório a eles e a toda a comunidade da IBB e lhes mostraram o um mapa com as propriedades e os valores. E deram o seguinte relatório a Moisés, as propriedades são estratégicas para nós, os preços não são baratos, o desafio financeiro total é muito grande. E como Caleb disseram, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Amém? Veja o slide das propriedades que nós temos visto. Esse slide, ele mostra as áreas perto da nossa igreja. Se você olha ali em azul, nós temos a nossa área atual, com o prédio da ABC, que é alugado, aquela parte de cima. Ao lado daquela parte de cima, aquele cantinho no alto da ABC, tem uma propriedade à venda ali. Depois você tem aquele triângulo amarelo, que é o ferro velho. Entre o azul e o amarelo, nós temos uma pequena área, que é essa propriedade aqui do lado, na entrada. Eu vou falar baixinho para ela não ouvir. Ela está querendo vender. Quando ela soube que a gente ia comprar do ferro velho, ela se interessou em vender. Deus está se mexendo, gente. Ainda temos a verde, que é emprestada, algumas pessoas não sabem. Aquela propriedade onde tem o estacionamento não é nossa. Por isso que a gente não pode fazer nada. O proprietário não deixa colocar nem, cali nem a brita, nem nada, mas ele nos cede graciosamente, não cobra nada. Nós só gastamos dinheiro com o jardineiro, com o rapaz que corta a grama ali. Temos aquela outra propriedade e temos a outra grandona, mas aí é outra história. O que nós estamos falando hoje, o grande desafio que Deus está colocando diante de nós hoje, é aquela casa do lado da BC, que começa com 240, essa aqui, 240, e o ferro velho, que é um milhão, 200. O filho do antigo... Senhor aí que tocava, né? Que a gente descobriu que ele não é proprietário, significa que não tem inventário. Ele morreu, mas não era dele, então não tem inventário. Então dá para comprar antes. Mas o filho dele veio negociar com a comissão, ele falou 1 um milhão e quinhentos, está muito caro, mas é um preço. É, é por isso aí que a gente está conversando. A comissão foi eleita numa Assembleia Extraordinária e eles receberam poderes da igreja para conversar, negociar. Nada vai ser comprado sem o seu aval. Eu não assino papel nenhum sem uma ata de assembleia me autorizando a assinar. É assim que o Batista funciona. O pastor não é dono da igreja. Graças a Deus. A igreja é do Senhor. E nós todos decidimos o que nós fazemos com o dinheiro da igreja. Logo, logo, nós vamos ter como assembleia convocada aí para nós tomarmos essa decisão, mas eles estão negociando. Nós demos essa autoridade para eles. E vai papel para um lado, e vai papel para o outro, e senta, e conversa. E o povo está trabalhando. Sabe por quê? Graças a Deus, a nossa grande diferença com aquele povo, sabe qual é? A nossa comissão de expansão territorial, ela é composta de Josué e Caleb. É. Eles foram, olharam a terra, voltaram e disseram, está tudo 10. Só tinha Josué e Caleb naquela comissão. Teve ninguém que chegou dizendo não, não vai dar, é muito dinheiro. Não, imagina. Que horror, imagina a gente comprar um negócio daquele, não. Hoje nós tivemos uma reunião da comissão com o vice-moderador da igreja, a reunião terminou duas e meia da tarde. Ninguém disse que não vamos comprar. Sabe qual foi o assunto da reunião? Como nós vamos comprar? Como é que a gente vai arrumar dinheiro? Já teve gente até começando a lembrar do tal do bazar, lembra do bazar? O pessoal do verdinho aí está lembrando, né? Esse salão imenso, mas era grande isso aqui, gente, a gente ficava perdido aqui. Ali onde tem a galeria, era o salão social da igreja. O almoço era servido lá, sabia? Porque isso aqui era muito grande. A gente tinha um palco aqui com 36 é, caixas de cerveja. 36 caixas de cerveja amarradas com um arame. Aí tinha uns tabladinhos, como esse tablado de couro, de couro em cima, assim. E era o palco. E a gente feliz da vida. E eu me lembro daquele bazar. A gente fez uns bazares, é incrível. Também eu dizia, gente, traz tudo. E o povo trazia mesmo. Era carro, terreno, mas tudo naquele bazar. Eu dizia, traz tudo, menos a sogra. Não tem valor para negócio. Ninguém vai querer comprar sua sogra. O resto, pode trazer. Que está valendo. Eu não sei como vai ser, irmãos. Mas sabe, o importante nisso é que, ao darmos o passo de fé, Deus faça uma obra em nós. Deus pode... Deus nos deu um exemplo clássico. Nós recebemos a doação de um terreno de 8 mil metros quadrados, gente. Que está começando uma congregação lá. E Deus é incrível, né? É um terreno ali na Colônia Faria, reduto de italiano. Ali todo mundo é italiano. Eu falo tudo assim, né? Você conversa com as pessoas ali, eles falam assim. Ali na Colônia Faria, em Colombo. Nós estamos começando o trabalho. O pastor Calisto apresentou um casal aqui que vai estar liderando o trabalho lá. Sabe o que aconteceu no final do culto? Veio um casal aqui na frente, namorados, ele dizendo, pastor, eu quero que o senhor conheça a minha namorada. O senhor não vai acreditar onde ela mora. A namorada desse, desse jovem senhor veio no final de semana passado aqui na nossa igreja. final do culto ela veio à frente, aqui naquele cantinho ali, chorando, aceitou Jesus. A célula inteira veio atrás dela. Adivinha onde ela mora e onde ela foi criada? Na colônia Faria. Que coincidência. Isso é Jesuscidência. Ela mora, foi criada, ela conhece todo mundo na colônia Faria. E agora tem um, uma, um casal lá, eu virei para missionário e disse, já tem alguém para discipular. Ela mora a 300 metros da propriedade que nós ganhamos Deus nos deu aquela propriedade. Sabe o que Deus está dizendo para a gente? Olha, entenda uma coisa. Se eu quisesse dar o ferro velho, eu dava. Mas vocês não iam aprender nada. É por isso que eu vou dar o privilégio de vocês contribuírem para a gente comprar o ferro velho. Vocês contribuírem para a gente comprar as casas, porque eu quero trabalhar no coração de vocês. Deus podia ter estalado o dedo e o povo acordava na terra prometida, não podia? Mas ele não nos fez boneco. Ele nos deu livre-arbítrio, capacidade de escolha. E é isso que nós estamos vendo aqui. Eu, quando tenho capacidade de escolha, eu exercito a minha fé. Quando a gente pensa em assumir compromissos como esse, comprar esses imóveis, comprar o ferro velho, tem que dar um friozinho na barriga. Senão a gente não entendeu o que está acontecendo. Tem que dar um friozinho na barriga. Mas esse friozinho é saudável. É sinal que eu não estou confiando em mim. Ou Deus faz alguma coisa, eu não sei se eu vou dar conta do recado. Veja lá em Números 14. Josué diz, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado, versículo 6, né? rasgaram as vestes. Versículo 7, eles disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mandam leite mel e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos. Como se fossem pão, a proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo. Deus está conosco. Você crê nisso? Eles não se covardaram. Você crê na vitória, crê que Deus pode nos dar a vitória. E é esse o momento que essa geração vive. Após 38 anos, a nova geração teve uma nova oportunidade. E é assim que Deus trabalha. Uma geração perde a oportunidade, Deus dá oportunidade para outra. Graças a Deus, a nova geração aproveitou a oportunidade que Deus deu. Olha lá em Josué 1. Josué 1, a partir do versículo 1, nós encontramos uma nova geração que aceita o desafio de fé e confia em Deus. Eles aprenderam com o erro da geração passada. Nós somos privilegiados como igreja. Nós não temos que olhar para trás e dizer, puxa, aquela geração há 10 anos atrás, que coisa, perderam uma oportunidade incrível. Sete anos atrás, nós perdemos a oportunidade, sete não, seis anos atrás, perdemos a oportunidade de comprar essa casa aqui da entrada. 90 mil reais. Perdemos. Mas com a ajuda do Senhor, dessa vez a gente não perde, amém? Sabe, irmãos, aquela nova geração, eles ouvem o líder deles... Veja no versículo 6, o Senhor fala para Josué, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente ser forte e muito corajoso. Deus é fiel, Ele dá vitória para o seu povo no momento em que eles dão o passo de fé. Veja os versículos 7 e 8, tenha cuidado de obedecer a toda a lei, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Sabe o que Deus está falando com Josué? Você vai ter poder, você vai liderar aquele povo, mas nunca se afaste dos valores da minha lei. Quando nós compramos a capela, foi a única propriedade que nós compramos depois do término do pagamento dessa. Foi uma negociação complicada. E finalmente estava tudo certo. Nós fomos para o cartório para assinar a escritura da propriedade. E lá nós descobrimos que a pessoa queria fazer uma escritura com valor abaixo do que foi pago. Já ouviu isso em algum lugar? A pessoa vende o um imóvel por um preço e quer que a escritura seja outro preço para pagar menos imposto. Já ouviu isso? Alguém já ouviu? E nós dissemos, não, conosco não funciona assim. É uma questão de integridade, irmãos. A coisa começou a ficar complicada. O negócio estava para ser desfeito, por causa disso. Sabe o que nós fizemos? Nós nos reunimos como comissão, gastamos o um tempo orando, e nós chegamos à conclusão que aquele imóvel seria estrategicamente importante para nós. E como aquela capela tem sido importante, não é verdade? Como é bom ter aquele espaço. Sabe o que nós fizemos? Nós dissemos, vale a pena pagar mais caro pelo imóvel, mas não perder aquele imóvel. E nós compramos aquele imóvel Olhando para a experiência com esse aqui na entrada. Sabe o que nós fizemos? Nós calculamos quanto ele pagaria de imposto e nós dissemos para ele: tudo bem, nós compramos o imóvel por esse preço, o preço que nós tínhamos acertado e mais o imposto que você pagaria. E nós, dessa forma, mantivemos a nossa integridade no negócio. E aquele homem, ele olhou para nós, eu me lembro da cara dele como quem disse: vocês são os trouxas, ninguém faz isso. eu disse para ele: não me interessa se ninguém faz, é uma questão de integridade. Se eu começo a negociar isso, eu vou começar a negociar muitas outras coisas. Quando Moisés, quando Josué é desafiado a liderar o povo naquela conquista, Deus não quer que eles se percam simplesmente porque eles vão estar tendo vitórias, mas Deus quer que eles se mantenham fiéis, porque integridade é a essência da vida cristã nos negócios. Nos versículos 9 a 18. Surge um pacto do povo com a sua liderança espiritual. Versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei. Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a três dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Versículo 16. Então eles responderam a Josué, o povo, tudo o que você nos ordenar faremos, e onde quer que nos enviar iremos, assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você, somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Nesse estágio, o povo fez um pacto com Josué, aceitando a sua liderança espiritual, aceitando a direção que estava sendo dada, porque no coração deles existia uma convicção de que aquilo era o um mover de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Um povo dividido não vai a lugar nenhum. Se nós não tivermos convicção de que isso é de Deus e não buscarmos essa convicção, vamos ficar com os nossos achismos. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos frustrar, porque não vamos conseguir fazer o que tínhamos que fazer. E vamos andar em círculos por 38 anos. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos, não buscamos, não nos unimos no mesmo propósito. E não se iludam. O diabo vai tentar levantar algumas pessoas dizendo, que absurdo gastar tanto dinheiro em propriedade, podia mandar para missões, podia mandar para o Labatista, podia usar a ABC. E é verdade, podia. Mas porque nós temos mais espaço, nós vamos conseguir enviar ainda mais dinheiro para ajudar as crianças do Labatista, mais dinheiro para missões, porque nós vamos ter mais gente. E nós vamos poder fazer mais para impactar essa cidade. Momentos de desafio. E porque nós aceitamos os desafios de Deus, unidos nós somos fortalecidos. É interessante, eu ouvi dois testemunhos já aqui, e isso é coisa que Deus faz. O irmão disse que saiu do culto hoje cedo, dizendo como que eu vou resolver isso. As finanças em casa estão complicadíssimas. E o desafio é que você entregue um dízimo extra. Você é dizimista e nos próximos três meses, você vai conseguir juntar e entregar um dízimo extra. Não são três dízimos, é um dízimo extra. Se quiser entregar três dízimos, não tem problema. Um dízimo extra para a compra das propriedades. Sabe o que esse irmão disse? Hoje à tarde ele sentou no computador, pegou o programa do imposto de renda e disse, pastor, eu estava preocupado e chateado, dizendo, Deus, como é que eu vou conseguir participar? Eu não tenho dinheiro. As coisas lá em casa estão muito apertadas. Ele disse que fez o cálculo do imposto de renda dele hoje à tarde. Ele disse, pastor, o senhor não vai acreditar. Se fosse um valor muito acima ou muito abaixo, eu ia dizer, é uma restituição. Deu o um valor com uma diferença de um real. É o meu dízimo. A restituição, que eu tenho direito no imposto de renda, é o meu dízimo mais um real. Sabe o que é isso? É Deus começando a trabalhar com cada um de nós. Um outro irmão veio me contar como Deus abençoou e desde que ele se mudou para a nossa igreja, como ele tem sido fiel nos dízimos. E que ele estava pensando como ele ia conseguir entregar esse dízimo a mais. A mais. E hoje Deus deu uma resposta para ele de como ele conseguiria isso. Você está disposto a dar um passo de fé? É esse o desafio de hoje. Graças a Deus, nós temos gerações que nos inspiram, não como povo. Gerações passadas que são inspiração negativa. A nossa igreja é abençoada. Gerações que deram passos de fé. E agora é a nossa vez, é a sua vez. Qual vai ser a sua resposta? Você vai se envolver nas escalas de apoio dos cultos? Para que nós tenhamos gente suficiente ministrando as crianças, na recepção, no som, no vídeo, no aconselhamento? Você vai se envolver? É, você pode continuar com a sua vidinha, vindo no culto, fazendo o que você faz, vindo na sala. É verdade, você pode continuar com a vida que você faz, você não está fazendo nada errado. Mas você pode fazer algo mais. Você pode dar um passo de fé. Você pode decidir que de alguma maneira você vai se envolver e fazer diferença nesse momento da igreja. Você pode adotar filhos na fé para discipular na sua célula. É verdade, você pode continuar indo na célula e nunca discipular ninguém. Mas você nunca vai descobrir a bênção que tem atrás desse Jordão que se chama pegar os sementes e uma vez por semana sentar com o um novo crente e falar do amor de Deus e ajudá-lo a crescer na fé. Se você não fizer isso, você nunca vai saber o que você perdeu. Foi aquele povo, eles passaram 38 anos andando em círculos, 40 anos no deserto, e eles nunca souberam o que Deus tinha preparado para eles. Por quê? Porque eles não deram um passo de fé. Você vai se envolver e começar a discipular alguém? Nós temos que expandir. Veja o sermão do pastor Calixto hoje cedo sobre a região metropolitana. Temos ainda muitas cidades na região metropolitana para atingir. E nós precisamos contribuir e orar para que a expansão territorial da nossa igreja se torne uma realidade. Eu tenho três desafios para você nesse final de culto. Três. Primeiro deles, um desafio para você ser fiel e regular nos dízimos. Isso é um passo de fé. Fiel e irregular são duas coisas diferentes. Fiel é porque você entrega o dízimo mesmo. Você não pega o teu salário, tira a dedução do imposto de renda, tira a dedução do INSS, tira a aposentadoria privada, tira não sei o quê, aí depois você dá o dízimo. Por favor. Dízimo é do bruto arredondado para cima. Como é que Deus se relaciona conosco? É com mesquinharia? É fazendo conta de centavos? Ou ele nos abençoa abundantemente? Pega o bruto do seu salário, tira 10%, coloca um pouquinho mais em cima... Dá uma sacudida e entrega. Porque a gente entrega o dízimo por gratidão, não é verdade? E olha, o restante que vai ficar com você, usa com sabedoria. Busca a direção de Deus. Se você tem dificuldade, procura aí a educação cristã e faz o crown. Curso abençoado para nos ajudar a saber lidar com finanças, com dinheiro. Ser regular é entregar sempre que eu recebo alguma coisa. Tem pessoas que ficam três meses sem entregar o dízimo. É entrega. Eu não sei o que a gente vai fazer com a conta da água durante três meses, mas tudo bem. Porque existem várias despesas na igreja que são regulares, mensais. Então seja fiel e regular. Você aceita esse desafio? De ser fiel e regular? Talvez você esteja dizendo, ah, pastor, eu já sou. Amém. O desafio é você perseverar. Continuar sendo fiel e regular. Segundo desafio. Segundo desafio. A estratégia para a compra desse terreno. Ou essa casa ou aquela. Nós começamos com aquela e surgiu essa. É mais estratégico para nós comprar essa casa do que aquele outro lá. A estratégia é muito simples. Nós precisamos de dinheiro para negociar. Se você pode entregar um dízimo extra, esse mês, faça isso. Tira da aplicação, tira da poupança. Sabe por quê? A comissão vai ter dinheiro vivo, para sentar na mesa e negociar. E você sabe, quem senta com dinheiro na mão para negociar, consegue um preço melhor. É óbvio. Se você quase não tem dinheiro, você pega um preço pior e as condições ficam mais difíceis. Se você pode entregar um inteiro, faça isso. Ah, pastor, não posso. Ótimo. Então entregue em duas vezes. Entregue metade esse mês, metade no outro. Ah, ainda está pesado para nós. Então faça em três vezes. Sabe por quê? Essa é, esse é o parâmetro de negociação que a comissão está fazendo com... Com a senhora, que em três meses a gente paga a propriedade. É essa a estratégia. Então, quem puder entregar logo de uma vez vai nos ajudar, dando poder de, de barganha da comissão. Aí o que vai acontecer? Compramos essa propriedade legal, transferida, a negociação com o ferro velho está vindo. O ferro velho é maior. Aí nós já vamos ter alguma estratégia para que nós possamos nos envolver e conseguirmos, de alguma maneira, levantar os recursos para que a gente pague o ferro velho. E nesse processo, nós vamos ver o mover de Deus de uma forma surpreendente. Na sua vida e na vida da nossa igreja. Porque é isso que Deus quer fazer. Ele não quer comprar propriedade. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer me ensinar a confiar mais nele. Ele quer que a minha fé saia fortalecida. Ele quer que eu, eu acredite mais que com Deus é possível. E isso vai infiltrar em todas as áreas da minha vida. E todas as áreas da minha vida serão influenciadas por essa minha percepção do poder de Deus e do que Deus pode fazer. É isso que Ele quer fazer no nosso meio. E Ele quer usar esse desafio de fé para isso. Você aceita esse desafio? Talvez você esteja dizendo, pastor, eu não sei as finanças lá em casa, o senhor não sabe como as coisas estão lá em casa. Mas eu amo quando eu escuto isso. Sabe por quê? O milagre é maior. Se você me disser, ah, está tudo equilibrado, tranquilo, acho que eu vou tirar da aplicação. Não, acho que eu vou tirar da poupança. Que bom, graças a Deus por isso. Mas a sua experiência de fé ainda vai ser muito pequena comparada à experiência daqueles que estão zerados, que estão endividados. e Como é que eu vou conseguir dar uma oferta de fé? Dobra o joelho, meu irmão, porque Deus vai começar a fazer milagre na tua vida. Vai ser dinheiro que você não recebia há 300 anos que vai aparecer, negócio que não, não fechava, que vai acontecer. E, e é assim que Deus trabalha. Por quê? Porque Ele é Senhor de todas as coisas. E Ele quer que você perceba respostas dEle no seu coração. Eu vou convidar a comissão para vir aqui à frente. Esse é um momento muito especial que eu quero que nós estejamos orando por eles. Que ao responder a chamada de Deus, nós estejamos orando por eles. Os membros da comissão que estão presentes, por favor, venham até aqui à frente. Esses irmãos têm se reunido, têm conversado. Por favor, sobe aqui, Josenia. Nós vamos estar orando por eles, pedindo a bênção do Senhor. Mas nós vamos também estar orando por nós. Agora é um momento muito especial. Sabe como que você vai responder a esse apelo hoje? Hoje? você vai ficar de joelhos onde você está. Se você está dizendo, eu creio que essa história é de Deus, então eu vou me colocar de joelhos. Vão ficar todos de pé? E se você crê que isso é a resposta de Deus, que é plano de Deus que nossa igreja esteja se envolvendo nesse projeto de expansão territorial, você que está de pé agora, eu vou convidar você a se ajoelhar. E nós vamos orar. E com esse gesto que você está fazendo, você está dizendo, Deus, eu não sei bem como vou me envolver, mas eu vou me envolver nesse teu projeto porque eu entendo que esse projeto é do Senhor é coisa do Senhor coloque-se de joelhos com esse gesto dizendo Deus, eu sei que a resposta virá do Senhor coloque a sua situação financeira diante de Deus e diga para ele Deus, eu vou conseguir esse valor dessa maneira ou quem sabe você vai dizer Deus, eu não faço a menor ideia mas é pela fé que eu estou dizendo, eu vou conseguir esse valor. E o Senhor vai honrar esse compromisso meu. Peça a Deus para que você tenha uma experiência de fé com o Senhor. Peça ao Senhor que abençoe nossa igreja. Que todos nós, unidos, tenhamos a mesma experiência de fé. Amado, o Senhor é o dono do ouro e da prata O Senhor é o dono do universo O Senhor é o dono das nossas vidas E em Cristo Jesus nós descobrimos que isso é verdade, Deus E agora nós estamos de joelhos como Teu povo E o Senhor conhece nossos corações Nós aceitamos o desafio de fé Nós queremos ir confiando que o Senhor é de nos dar as vitórias nós não vamos desistir, nós não vamos ficar tão assustados que não teremos forças para lutar. Mas nós vamos ser mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Ó Deus, nós queremos que o Senhor trabalhe no nosso caráter, no nosso ser, na nossa maneira de agir, de viver. E nos mostre como nós poderemos, Deus. Como nós poderemos tomar uma decisão de fé e ver o Senhor agir. Ó oh, Deus, nós estamos de joelhos porque nós queremos isso. Porque o Teu Espírito tem confirmado conosco que esse é o Teu plano para nós, para a nossa geração. Ó oh, Deus, abençoa aquele Senhor que é o proprietário ali do ferro velho. Abençoa o filho do antigo gerente, aquele Senhor que nós tínhamos como dono. A pessoa, a comissão, nos contatos com eles. Usa as suas palavras para trazerem glória para o Teu nome, Senhor. Usa o nosso jeito de negociar, como sal da terra, numa sociedade tão corrupta. Usa, Senhor, o nosso contato com a nossa vizinha, que a luz de Cristo brilhe no coração dela por causa disso. Usa os contatos, Senhor, com aquele dono do outro terreno. E, ó oh, Deus, confirma nos nossos corações a estratégia, o caminho, as propriedades. Abençoa a nossa comissão, Senhor, no pensar em como nós faremos. Ó oh, Deus, dê a eles discernimento para que as armadilhas que o diabo colocar sejam desfeitas em nome de Jesus. Deus, o nosso compromisso é que nós daremos toda a honra e toda a glória para o Senhor nosso compromisso é que nós usaremos cada centímetro quadrado daquela propriedade para glorificar o teu nome abençoa Senhor esses irmãos da nossa comissão e leva-nos para os nossos lares com a certeza de que o Senhor é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos é no nome de Jesus que nós oramos Amém, Amém. Nós vamos ficar de pé. Vamos terminar esse culto cantando uma música que faz parte de um CD. Um CD Infinitamente Mais, que foi feito quando nós concluímos a compra dessa propriedade. Essa música foi feita pelo irmão Alex. Eles estão de volta, foram embora, viajaram pelo Brasil e voltaram. E nós vamos cantar. Uma música feita por alguém da nossa igreja que viveu a experiência da compra e baseado no texto que foi o nosso texto, ele fez aquela música e nós temos cantado como igreja. Vamos glorificar a Deus, dizendo para o Senhor e para nós mesmos, essas verdades que são eternas.
1: So... Okay. Okay. mais, muito mais mais, muito mais os homens possam mais muito mais invita a mente mais assim as obras do Senhor se me ao ensinar por isso estamos sempre a ouvir a sua voz mais, muito mais muito mais Que os homens possam ter Oh, oh, oh mais. Muito mais E infinitamente Mais Assim as obras do Senhor Se manifestam Em mim nós Pois estamos Sempre ao ouvir A sua voz Pois estamos Sempre ao ouvir sua voz, estamos sentando a, a sua voz. Amém, Deus seja louvado. Aplauda o Senhor mesmo.